0: Herzlich Willkommen im Copywriting MBA Podcast. Hier gemeinsam mit Kai werden wir heute ein bisschen aufschlüsseln. Wenn du in die Selbstständigkeit startest und so drüber nachdenkst, warte mal, wie gehe ich mit dem ganzen Geld um? Nicht all das Geld, das du vielleicht bisher jetzt schon in der Selbstständigkeit verdient hast, sondern so die, die Euros, die du da anfängst zu verdienen. Wie geht man damit um? Wie plant man? Was legt man da auf die Seite? Wie geht man an Investieren ran? Weil Selbstständigkeit erfordert immer einen gewissen neuen Umgang mit Geld. Ja, weil du Verantwortung dafür übernimmst, dass es auf dich zukommt und es nicht mehr einfach jetzt über einen Arbeitgeber verlässlich auf dich zufließt. So, und ich dachte, das wäre ein ganz spannendes Thema, weil, ähm, was ja auch viele Leute machen am Anfang, ist immer wieder Geld in so einen ETF rüberschieben. Ja, das mhm. ist ja so eine Best Practice, oder? Würdest du auch sagen, ja. so okay, richte mal einen Sparplan ein auf 100 Euro, 200 Euro von deinem Gehalt. 25. <lacht> so, so ein Prozentanteil, so 5 oder 10 Prozent, die so automatisch in einen ETF-Sparplan gehen. ETF, willst du vielleicht kurz erklären für diejenigen, die nicht wissen, was es ist? Äh,
1: du kaufst 1000 Aktien gleichzeitig, hast dadurch weniger Risiko, weniger Rendite. So, und was Machst ist? so du im Durchschnitt 7% pro Jahr. 7%? Ja, im Durchschnitt über 10 Jahre oder so.
0: So, im Durchschnitt über 10 Jahre 7%. Und die Logik dahinter ist ja auch eine, die, ich sage jetzt mal über Rich, Dad, Poor Dad und so weiter, eigentlich schon eine valide Grundlage hat Nimm Geld und dann statt es liegen zu lassen, wo es, immer durch Inflation, die geringer oder höher ist, jetzt gerade sehr hoch, Wert verliert und steck es lieber in etwas, wo es Wert dazu gewinnt. Lass dein Geld für dich arbeiten. Aber das Ding ist halt wie bei Mitarbeitern oder allem möglichen Leben, wenn es ganz klein ist und nicht viel, äh, nicht viel, nicht viel Kraft hat, dann kann dieser Mitarbeiter dieses Geldportfolio, das du da hast, relativ wenig für dich machen. Ja? Und klar, es ist eine Best Practice, und dann wird so gesagt: Hey, lass es mal über 40 Jahre laufen. Über 40 Jahre, und dann 50 diese Rechner. Hat,
1: wenn ich 25 Euro reinstecke auf 80 Jahre, Durchschnittsrendite 12%, wow, ich bin Multimillionär, Hammer. Ja. Und dann denkt man sich: Ist das heftig geil? Dann spart man sich den 5 Euro Starbucks Kaffee nochmal 5er mehr in den Sparplan mhm. rein. Geil, da habe ich in 70 Jahren eine Million, zwei Millionen. Insane.
0: Verzichten, verzichten und verzichten.
1: Dass man den ganzen Scheiß dann noch irgendwann versteuern muss, dass das durch die Inflation aufgefressen wird und dass man mit 80 einfach keinen Bock mehr hat, sich einen Helikopter zu kaufen, sondern lieber mit 30. Vergessen halt alle. Mhm.
0: So, und da ist halt der, der, der Hund begraben. Was stattdessen machen? Nice Sache war natürlich über die letzten Jahre, hey, wenn ich die, die richtige Coin in der Kryptolotterie auswähle, dann ich habe so Stories gehört von Leuten, die 1000 Ex gemacht haben, ihr Geld vertausendfacht haben oder sowas. Wenn du einer von diesen Leuten bist, wow, dann ist natürlich nice die Möglichkeit. Aber das ist super volatil und jetzt gerade natürlich ist der Kryptomarkt ein bisschen down oder schon seit, seit eineinhalb Jahren relativ down. Was stattdessen machen, was ist eine Sache, die dir ein Vielfaches von deinem Geld wieder einbringen kann ähm, und nicht nur ein paar Prozent?
1: Weil das ist ja die harte Wahrheit, die niemand checkt. Wenn man ETFs kauft oder Aktien oder Kryptos oder so, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man fremden Unternehmen vertraut, die man nicht kontrollieren kann, dass sie mit dem eigenen Geld mehr erwirtschaften können, als du es je kannst. Das heißt, du glaubst, dass irgendein fremdes Unternehmen, wo auch alles schiefgehen kann, größer an Wirecard oder die ganzen Scams, die es da auch gibt, wenn die 7% machen, dann bedeutet das ja, dass du sagst, ich könnte aus meinem Geld nicht 7% Rendite machen. Und das ist schockierend. Also wenn man das mal wirklich für sich so checkt, oder durchschnittliche Dividendenrendite, uh, 2%. Wenn man sich selber nicht zutraut, aus seinem eigenen Geld 2%, 7%, 10% mehr zu machen, dann hat das ja auch absolut was mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Das ist eine Ideenlosigkeit. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel mal in sich selbst investiert, was auch schon ein gutes Buch sein kann. Also ich habe schon Bücher gelesen, die habe ich gebraucht gekauft für 3,50 Euro auf Momox oder so. Die haben mir halt Geld eingebracht. Wenn du ein Buch kaufst für 3,50 Euro und das bringt dir irgendwo 400 Euro, weil du irgendeinen coolen Verkaufstrick lernst oder so, dann ist das halt eine Rendite von, keine Ahnung wie viel Prozent, aber enorm hoch. Und das sind ja Dinge, die sich auch die Jahre über ansammeln und immer mehr werden.
0: Ja, weil, du hast angesprochen, man traut sich selbst nicht zu 7% Rendite oder sagen wir mal 10% Prozent rausholen, das wäre eine gute Aktienmarktperformance. Ja. Wenn du am 1. Januar 100 Euro hast und deine Aufgabe ist, bis zum 1. Januar im nächsten Jahr 110 Euro draus zu machen, dann würdest du einen Weg finden. Du könntest irgendwas auf Ebay kaufen, das verkaufen in einem Thema, wo du dich auskennst. Du könntest das einem Freund geben und sagen, hey, gib mir, du hast jetzt 100 Euro Cash, gib mir nächstes Jahr 110 zurück. Zack, man hat null. <lacht> 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 so, und Wissen ist halt eine Sache, die kann einem letztlich dann niemand nehmen, wenn du dir was Relevantes aussuchst, wo du halt draus was zehrst ja. tatsächlich.
1: Aber klar, diese Vorstellung ist natürlich geil. Ich kaufe eine Aktie und ohne, dass ich irgendwas tun muss, vermehrt sich das Geld. Aber die harte Wahrheit ist wirklich, dass man mit Trading Geld verdient, ist ein Heidenaufwand. Also ein guter Bekannter von mir, macht seit ungefähr 30 Jahren, verdient er seinen Lebensunterhalt an der Börse. Und das bedingt Folgendes. Du brauchst siebenstellig Cash, was du erstmal reinstecken kannst. Das heißt, eine Million plus, tendenziell drei Millionen, brauchst du auf dem Konto, damit du damit starten kannst. Dann brauchst du ein komplettes Team an Analysten. Das sind zwei Leute, die arbeiten Vollzeit. Und dann musst du selber nochmal 35 Stunden die Woche reinstecken, damit du so eine Rendite von 20% Prozent pro Jahr machen kannst. Also es ist bodenlos viel Aufwand. Und auch dort arbeitest du für dein Geld? Ja, und wenn man jetzt den Aufwand mal nehmen würde, man hat die, das Startkapital, man hat die zwei Mitarbeiter, die auch was im Köpfchen haben und man steckt selber fast Vollzeit rein, können man damit auch ein Unternehmen
0: aufbauen. Ja. Also die Frage ist halt am Anfang der Selbstständigkeit, wie teilt man sich seine Finanzen ein? Also ja. wenn du Mehrwertsteuer aufrufst bei deinen Aufträgen und hier mal kurz als ähm, mit der Kleinunternehmerregelung, also wenn dein Gewinn, meine ich, unter 22.000 im Jahr liegt. Ja, dann im Vorjahr oder so. Genau, da musst du streng genommen, da bist du streng genommen Kleinunternehmer und musst keine Umsatzsteuer aufrufen.
1: Du, wenn du möchtest, du kannst es trotzdem Genau, ja.
0: Umsatzsteuer bedeutet auf jeden Preis, zum Beispiel 1.000 Euro für eine website text den du schreibst, schlägst du nochmal 19% drauf, das heißt 1.190 Euro stellst du deinem Kunden in Rechnung. Für die meisten Unternehmer, das ist es ein Kosten, jeder weiß, dass es oben drauf kommt, ist für niemanden ein Problem, man spricht immer von Nettopreisen unter Unternehmern. So, als Konsumenten wird man da ständig komplett ausgenommen, ohne sich dessen eigentlich bewusst zu sein. Wenn ja. du 11,90 Euro, 11 Euro 90 für ähm, Gurken, Gurken <lacht> ja, für, für drei Avocados oder vier Avocados ja. zahlst, dann sind 1,90 Euro 90 davon sind Mehrwertsteuer. Schlechtes Beispiel, Lebensmittel sind 7%, aber alles andere, Stimmt. wenn man ein Handyladekabel ja. kauft. Ja, ja. ja absolut. <lacht>
1: <lacht> ja, weil das ist nämlich das, wenn man als Copywriter einen Website-Text verkauft, sagen wir einfach mal 2.000 Euro, man sagt, hey Kunde, das kostet 2000 Euro. Dann überweist der Kunde, wenn er in Deutschland sitzt, 2380 Euro. Das ist Standard, weil diese 19% immer exklusive sind, die kommen on top. Wenn man die Kohle jetzt aber auf seinem eigenen Konto hat, dann ist der größte Fehler, den manche machen, sie geben das komplette Geld aus. Das Ding ist aber, dann klingelt irgendwann das Finanzamt an der Tür und möchte diese 19%, also diese 380 Differenz wiederhaben. Und das ist das, was sehr vielen Leuten am Anfang das Genick bricht. Das heißt, Regel Nummer 1 wenn du startest mit der Selbstständigkeit und Umsätze machst, die Umsatzsteuer oder auch Mehrwertsteuer genannt, immer auf ein extra Konto legen. Weil ansonsten nach drei Monaten, nach zwölf Monaten kommt das Finanzamt und zieht dir die Hose runter. Yes.
0: Wichtiger bei den Ausgaben, wenn du eine geschäftliche Ausgabe hast, also das kann sein, du kaufst eine Dienstleistung ein oder eine Fortbildung zum Beispiel oder bei einen Arbeitscomputer <lacht> oder einen Tisch oder ein Mikrofon <lacht> und so weiter, dann hast du ja auch bei den Beträgen einen Mehrwertsteueranteil. Das heißt, wenn du jetzt 2000 Euro eingenommen hast, plus Mehrwertsteuer, 2000 Euro netto, plus Mehrwertsteuer eingenommen hast und du eine Ausgabe hast von 2000 Euro plus Mehrwertsteuer, dann hast du keine Mehrwertsteuer zu zahlen. Ja. Also ganz wichtig, es ist trotzdem hilfreich, sich da einen Buffer zur Seite zu legen, als wissen, was kam den Monat rein, 19% davon auf die Seite legen.
1: Das ist eigentlich crazy, dass das niemand weiß. In Deutschland, wir zahlen auf alles außer Lebensmittel. 19% extra.
0: Bücher meine ich auch, Zugfahrten sind jetzt auch ein bisschen Ja, so ein ähnert. paar kleine Sachen
1: jetzt ja. nicht, aber so Flatrate 19%, jedes iPhone kostet immer 19% mehr. Das bedeutet auch, dass wenn du selbstständig bist und ich persönlich würde nicht diese Kleinunternehmerregelung nehmen, wenn du selbstständig bist, dann kriegst du auf ganzen Technikgeräte 19% Rabatt, Ja. was hammergeil ist eigentlich. Und das ist
0: verrückt, dass man das als Endkonsument nicht hat, in der Regel nicht weiß. Ja, es sagt einem was halt ich anwendbar einer, ne? weiß, ja Also
1: finde ich wirklich, also wenn man sich als Endkonsument ein iPhone kauft, das kostet ja mittlerweile 1.669, glaube ich. So, dann zahlt du als Unternehmer schon mal, was sind das, 300 Euro weniger an Mehrwertsteuer. Mhm. Und den Rest kannst du auch noch absetzen. Das heißt, es kostet unterm Strich ein Drittel das Gerät. Und das ist halt einfach phänomenal. Yes. Also das soweit dazu. Umsatzsteuer immer zurücklegen, definitiv. Und ansonsten von den anderen Umsätzen, klar gibt es da verschiedene Staffelungen, was man in Deutschland an Steuern zahlt. Die wichtige Kernessenz ist eigentlich folgende: In der Selbstständigkeit zahlt man seine Steuern häufig zeitlich sehr weit verzögert. Bedeutet ein, zwei, drei Jahre später. Und das ist auch das, was sehr vielen das Genick bricht, weil sie keine Rücklagen bilden und danach zwei Jahren nachzahlen müssen, dass sie dann äh, nett formuliert am Arsch sind. Bedeutet ganz grob, würde ich jetzt am Anfang die 19% Umsatzsteuer auf dem Unterkonto legen und dann von allem anderen, was reingeht, ein Drittel. So, das wäre das, was ich machen würde. Manche sagen auch, die Hälfte vom Gesamtbetrag ist auch fein, aber dass man auf jeden Fall was unterm Strich zurückgelegt hat. Weil ansonsten nach anderthalb Jahren, wenn man dann eine Steuererklärung machen muss, tut
0: es weh. Genau. Und wichtig halt da zu beachten, du zahlst deine Steuer, also diese Einkommenssteuer, die bei der Selbstständigkeit anfällt, bei jedem, aber bei der Selbstständigkeit jetzt mal isoliert betrachtet, zahlst du nicht auf den Umsatz, also was insgesamt da war, sondern auf den Gewinn. Das heißt, du hast 30.000 Euro eingenommen und hast aber 10.000 Euro reinvestiert, zum Beispiel in eine Fortbildung, dann sind 20.000 zu besteuern. Und 20.000 zum Beispiel sind dann vielleicht auch in einer anderen Steuerklasse und werden nochmal prozentual zu einem geringeren Anteil besteuert, was auch wieder Vorteile bringt. Das heißt da ist ein smarter Punkt, finde ich, am Steuersystem, mhm. dass du incentiviert wirst als Selbstständiger und Unternehmer. Das ist nicht in allen Ländern so. Deutschland hat schon sein kompliziertes System und so weiter und Leute haten drauf. Aber dieses Absetzen von Sachen, das gibt es zum Beispiel nicht. Als ich damals in Bulgarien selbstständig war, da hast du einfach 10% Tax, ist vielleicht nice genug, und dann hast du aber auch keine Ausgaben angemeldet. So, das war halt, mein Steuerberatungskanzlei hat gesagt, nee, brauchst du gar nicht machen, brauchst ja. gar nicht mit anfangen.
1: Das ist natürlich keine Steuerberatung hier. Ne? Also ist alles nur, was wir machen würden. Aber so long story short, müsste ich ähm, mich ins Thema nochmal neu reinfuchsen. Dann wäre es folgende. Am Anfang, ich würde alle ETFs verkaufen, alle Aktien verkaufen, solange ich nicht mindestens 100.000 auf dem Konto habe. Punkt. Dann würde ich das Geld in mich investieren, eine Selbstständigkeit anmelden und Umsatzsteuer bezahlen und äh, wiederbekommen, weil das halt das Leben in Deutschland einfach geil macht. Also in Deutschland angestellt steuern ist heftig. Selbstständig zu sein ist mit Steuern eigentlich ganz cool. Also finde ich jetzt nicht so schlimm. Und dann erst mal selber in mich investieren, bis ich so auf einem konstant sechsstelligen Level im Jahr bin. Und dann erst den Gedanken bekommen von wegen, was mit Immobilien, was mit Aktien, was mit ETFs. Dann vielleicht nochmal mal ein bisschen Spiegel in Kryptos. Aber bis zu diesem Level ist halt aufwandsertragsmäßig das Beste, was man machen kann, in sich Geld zu stecken. Klar sollte man jetzt nicht, äh, was weiß ich, irgendein Dubai-Coaching-Programm kaufen und sich dann wundern, warum alles weg ist. So, das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde auch nicht ins Ausland gehen, um Steuern zu sparen. Auch das fliegt einem später um die Uhren. Sondern erzähl,
0: erzähl mal kurz, was dazu da, darfst du dich ja näher mit beschäftigt, mit dem ins Ausland ja. gehen.
1: Also der Gedanke, wenn man in der Selbstständigkeit startet, das ist, es gibt so ein sehr großes Signal, was ein Zeichen ist dafür, dass man broke ist. Und das ist, man beschäftigt sich damit, wie es ist auszuwandern, um Steuern zu sparen. Mhm. Und wenn du selbstständig bist, dann kommst du irgendwann auf den Gedanken, was ist mit Zypern, was mit einer US-Firma was mit einer Dubai-Firma, was mit einer Montenegro-Firma, was mit Estland. So du, wenn du googelst, findest du diverse Steuersparmodelle. Und ich hatte mir da auch eine Zeit lang alles angeschaut. Ich war auch kurz davor, mir eine Zypern-Firma anzumelden, ohne jemals in Zypern gewesen zu sein, was halt absolut dumm ist. Und habe mir sogar eine Beratung dafür gekauft. Also wirklich, der gesagt hat, was am besten ist und so weiter. Eine US-Firma zum Beispiel, wissen viele nicht, ist komplett steuerfrei. 100% steuerfrei, fertig. Kostet 2000 im Jahr und Gut. Was all diese Sachen aber gemeinsam haben, ist folgendes. A, du schaffst ja ein Gefängnis, also du darfst nicht mehr nach Deutschland reisen, wie du willst. Da gibt es ganz klare Regelungen. Gibt ja auch diesen Typ mit der Zahnbürste, ich glaube, das war Boris Becker oder so, den das richtig um die Ohren geknallt ist. Und B, man macht halt irgendwelche wilden Konstrukte im Ausland und da schreibt Verträge, die man nicht checkt. So, man versteht ja noch nicht mal die in der eigenen Muttersprache, weil es mhm. so komplex ist. Und du unterschreibst es am besten was auf Zypriotisch, äh, auf Arabisch oder irgendwo Englisch tiefkomplex, verstehst es nicht. Das geht alles gut soweit, wenn man einen kleineren Umsatzrahmen ist. Wenn man dann aber irgendwann mal ein größerer Fisch wird, was das Ziel werden darf, dann kommt da irgendwer und zieht einem die ganzen Verträge um die Ohren. Dann zahlt man alles, was man nicht gezahlt hat, wieder zurück
0: und ist ziemlich genau am Arsch. Und auch vom, vom Mindset her, das ist ja eine ist ganz schwierige Sache, es am Anfang, Mindset. es ist verlockend sozusagen, auch ja. was ist, wenn ich gar keine Steuern bezahlen muss, oder nur 5 oder 10 Prozent und ich hatte die 10 Prozent, weil ich halt legit in Bulgarien gewohnt habe, legit dort eine Anmeldung hatte, äh, weil ich dort mit der Firma gearbeitet habe, meinen Lebensmittelpunkt versetzt habe, in Deutschland abgemeldet war und war schon nice, aber bei den 2, 3, 4.000, 5.000 vielleicht Umsatz, die da geflossen sind, absolut irrelevant. Ja. Absolut irrelevant. In Deutschland bist du damit klein, noch nicht mal, oder absoluter Kleinstunternehmer. Ja, nicht
1: mal steuerpflichtig gefühlt. <lacht>
0: ja, ja. ja gerade erst mal angefangen. Ja. So und, und mal drüber nachzudenken, ich will meinen Lebensmittelpunkt in ein Land versetzen, von dem ich die Kultur vielleicht gar nicht kenne. Und wenn ich sie kenne, nur grob, aber ich feiere sie jetzt nicht. Und ich möchte von all meiner Familie und all meinen Freunden und all dem, was ich kenne, wegziehen. Hey, wenn man es generell möchte, Cool, aber wenn dann man das alles macht, nur um dann Steuern zu sparen und dann halt trotzdem noch Weihnachten zurückzufliegen, auf Freundesgeburtstage zurückzufliegen Opfer, oder sowas, ne? ist eine absolute Opferhaltung. Äh, anstatt halt drauf zu gucken, wie kann ich besser werden in dem, was ich tue, so Leuten mehr Mehrwert bieten, so höhere Preise aufrufen, währenddessen an mir arbeiten, um diesen Selbstwert wirklich aufbringen zu können, einen hohen Preis aufzurufen und dann diesen, diese Aufwärtsspirale zu wiederholen. Das ist halt, was auf der anderen Seite steht.
1: Das ist ja auch ein Mega-Fokus-Thema, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich bin in Deutschland, Österreich, Schweiz, fest, mach das hier und gut ist, dann hat man halt den Kopf klar für, wie gewinne ich mehr Kunden, wie liefere ich geilere Arbeit mhm. ab, wie kann ich mich weiterbilden, wie kann ich höhere Preise nehmen. Wenn man jetzt aber irgendein fragwürdiges Konstrukt hat, dann stellt man sich alle paar Nächte die Frage, von wegen, ah, scheiße, habe ich das beachtet, ah, kann mir das und das um die Ohren fliegen? Und das raubt dir mentale Energie, Energie und Kraft und du wirst unterm Strich weniger verdienen. Plus halt, Leute googeln dich und es sieht halt ja. nicht geil aus, wenn du irgendwo in Zypern sitzt oder so. Das ist halt einfach. Fast. Ja Oder eine
0: Dubai-Company dahinter steckt. Also wir merken ja auch ja. den Impact davon, dass wir als einer der wenigen Anbieter in dem Markt da uns auf eine deutsche GmbH hiermit zu Düsseldorf fokussieren.
1: Klar ist das gewissen, wir zahlen ja auch an Steuernberater irrwitzige Summen. Also ich weiß gar nicht wie viel das ist, weil die es einfach vom Konto abziehen. Aber unterm Strich ist es einfach ein Konstrukt, was funktioniert und was halt auch Vertrauen schafft. Und das ist für viele ein sehr, sehr wertvolles Thema. Und das ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass wir als Copywriter ja prinzipiell diese ganzen Konstrukte nutzen könnten, auch auswandern könnten, aber uns ganz klar darauf fokussiert haben, von wegen, hey, unsere Hauptbasis ist einfach hier, mhm. weil es für mich vor allem so eine mentale Leitung ist. Von wegen, ich weiß, das Thema ist check, es funktioniert,
0: ist gut und ich kann meine Energie in andere Sachen stecken. Für mich war es auch attraktiv, dieses Rumreisen und, und örtlich ungebunden sein. Aber ich bin halt ich sag mal, in der ersten Hälfte meines 20er genug rumgereist, um dann zu dem Schluss gekommen zu sein, nee, Deutschland ist schon geil. Ja. Also Indien, Thailand, äh, Spanien, äh, Bulgarien. Also das hat mir dann schon Wertschätzung mitgegeben für all die Stock im Arsch Sachen, die es ja auch gibt mit der deutschen Bürokratie <lacht> und so weiter. Und die Kartoffelnasen. Mhm. Aber ah, das schöne Wetter im November. Ja. Ja, wir schauen es uns, schauen uns hier gerade an, aber es ist halt auch Teil von meinem Erbe und es ist auch was Genießenswertes dabei, also da ist ja was etwas Feiernswertes an der deutschen Kultur, also man ist nicht so umsonst stolz auf Made in Germany Qualität bei Waren, deutsches Ingenieurswesen, das Land der Dichter und Denker, also da ist ja schon viel Power dahinter, wenn man sich halt wieder darauf besinnt und nicht dran aufhängt, boah, wenn ich Nachrichten gucke und Politikern zuhöre, dann nervt mich das ja schon, ja okay, dann stell das mal hinten an. Und guck mal, was für Vorteile du hier hast. Und im Zweifelsfall, guck dir mal Indien oder sowas an, da gibt es keine Müllabfuhr, da wird halt Müll verbrannt, ein, zweimal die Woche. Dann riecht alles verbrannt und für alles ist das normal. Es gibt die Luft bestimmt auch sehr gesund, ne? Ja. Das, dass du hier einen Euro bei einer Autobahntoilette zahlst, ist vielleicht schon bescheuert oder nervig. Aber immerhin gibt es welche. Das ist nicht normal. Also Selbst wenn man, ich weiß nicht, nach Italien oder sowas runterfährt, dann gibt es schon wieder keine Autobahntoiletten mehr oder sehr, sehr, sehr viel weniger. Insofern unsere Ordnung... Hat schon was. Und das Steuersystem muss man erst mal durchblicken, aber wenn man sich mit einem Steuerberater hinsetzt, der einem mal erklärt, dass das und das, dann ist das wieder nicht mehr so eine Blackbox, eine mystische. Und dann kann man auch sehen, was für eigentlich auch kluge Sachen dabei sind, wie zum Beispiel, dass Ausgaben, die geschäftlich wirklich Sinn machen, sei es jetzt sogar ein Essenstreffen, wenn du Geschäftspartner oder Kunden einlädst zum Essen, dass du die Kosten des Essens geschäftlich geltend und steuerlich absetzen kannst. Das ist ja eigentlich schon sehr smart. Da kann man auch dankbar für sein.
1: Oder auch wenn man keinen Bock auf die Rente hat, dass man als Selbstständiger nicht einzahlen muss, selber vorsorgen kann. Also Deutschland als Angestellter von den Abgaben her finde ich schon
0: hart viel. Als Selbstständiger eigentlich ganz geil. Check. So, und wenn du auch deinen ersten Schritt in die Selbstständigkeit machen möchtest, dann schau dir mal den Link unter diesem Video hier an, copywritingmba.de und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Peace. Ciao.